0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 55 Dissoziative Identitätsstörung Verborgene Leben Die gespaltene Persönlichkeit ist ein beliebtes Motiv in Kunst, Literatur und Film. Es fasziniert gleichermaßen, wie es uns unheimlich berührt. Vielleicht trifft das Motiv eine tiefe Urangst im Menschen, die einer dunklen, verborgenen Seite, die in jedem von uns schlummert und die gegen unseren Willen oder gar Wissen ein Eigenleben entwickelt. In uns ist noch jemand anders. Wie etwa in Robert Stevensons berühmten Roman Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Dr. Jekyll, ein gutmütiger Arzt, Mr. Hyde, eine destruktive, ja mörderische Person, die nachts ihr Unwesen treibt. Das Erschreckende, es handelt sich bei beiden um ein und dieselbe Person, besser gesagt, um zwei Identitäten in einem Körper, die nichts voneinander wissen. Das Motiv der gespaltenen Persönlichkeit eignet sich für eine fantasievolle Geschichte, Leider beflügelt und perpetuiert es aber ebenso die zahlreichen Missverständnisse, die dieser Form der Persönlichkeitsorganisation, mit der wir uns in dieser Folge befassen werden, bis heute anhaften. Die dissoziative Identitätsstörung. Wie wir noch hören werden, geht es dabei keineswegs um einen Kampf von Gut und Böse. Es handelt sich um eine zugleich alte wie noch junge Diagnose. Die dissoziative Identitätsstörung ist in den gängigen Diagnosemanualen etwa dem DSM oder dem ICD erst seit wenigen Jahrzehnten gelistet, zum Teil noch unter der veralteten Bezeichnung der multiplen Persönlichkeit. Schilderungen dissoziativer Identitätsphänomene gibt es seit Jahrhunderten. Ihre wissenschaftliche Aufzeichnung geht bis in die Anfänge der modernen Psychiatrie, etwa auf den berühmten französischen Psychiater Pierre Janet zurück und auch auf die Anfänge der Psychoanalyse. Der erste Behandlungsfall der Psychoanalyse etwa, Anna O., litt wahrscheinlich an einer sogenannten Double Conscience, wie die dissoziative Identitätsstörung in der französischen Psychiatrie damals genannt wurde. Bis heute berichten Betroffene, Ärzte und Therapeuten unterschiedlichster Schulen weltweit ähnliche Phänomene. Mittlerweile gibt es etablierte diagnostische Verfahren. Die Existenz der dissoziativen Identitätsstörung ist wissenschaftlich klar nachgewiesen und etwa auch neurobiologisch erforscht. Dennoch tut sich die Fachwelt mit dieser Diagnose mitunter schwer. Wohl auch, weil es sich um ein Phänomen handelt, das an den Grundfesten des menschlichen Selbstverständnisses rüttelt und etwas Unglaubliches hat umso schlimmer für Betroffene, wenn man ihnen deshalb nicht glaubt. Ein gängiges Vorurteil ist etwa, das Erleben einer dissoziativen Identitätsstörung zerletztlich die Fiktion von Therapeuten, die in Patienten dergleichen einredeten und sogenannte falsche Erinnerungen, false memories, erzeugten. Ein Vorurteil allerdings, das sich wissenschaftlich nicht halten lässt, wie die Forscher Dahlenberg und Kollegen in ihrer berühmten Zusammenschau von knapp 1500 empirischen Studien zu dissoziativen Phänomenen und der dissoziativen Identitätsstörung hervorheben. Im Gegenteil. Wahrscheinlich wird diese Störung häufig übersehen. In Deutschland wird sie bislang eher selten diagnostiziert. Dies, obwohl Schätzungen vorliegen, dass in der allgemeinen Bevölkerung etwa 0,5 Prozent, in einer psychiatrischen Population etwa 5 Prozent betroffen sind. Das heißt, die Störung ist nicht viel seltener als zum Beispiel Schizophrenien. Dennoch werden betroffene Patienten meist primär anderen Krankheitsbildern zugeordnet. Allen voran Borderline-Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenenstörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen. Doch worum geht es bei der dissoziativen Identitätsstörung genau? Das Bemerkenswerte an dieser Störung ist, dass sie den Betroffenen selbst häufig zunächst gar nicht auffällt bzw. in ihrer Ausprägung nicht verständlich wird. Betroffene bemerken vielleicht zunächst einmal nur, dass sie nicht mit ihrem Alltag zurechtkommen. Zudem gibt es sehr seltsame, unerklärliche Phänomene im eigenen Erleben. Zum Beispiel gibt es häufig ein Gefühl, dass etwas mit der Ordnung der Zeit nicht stimmt. Sie vergessen oder verpeilen ständig Termine, ohne dass sie rekonstruieren könnten, wie es dazu gekommen ist. Teile des Tages oder Aktivitäten sind seltsam schnell verflogen, ja, geradezu an ihnen vorbeigeflogen, ohne sich wirklich an Inhalte erinnern zu können. In extremeren Fällen reißt das Zeitkontinuum gänzlich. Die Person geht zum Beispiel morgens zur Arbeit aus dem Haus, fährt dazu mit der U-Bahn. Plötzlich ist es Abend, und die Person steht vor dem Herd und kocht. Oder findet sich plötzlich in einer völlig unbekannten Straße wieder und kann nur mit Mühe und Nachforschen feststellen, dass tatsächlich drei Tage vergangen sind. Diese Gedächtnisprobleme gelten für die Gegenwart, aber auch die Vergangenheit. Gerade Kindheitserinnerungen sind oft nur fragmentarisch, vielleicht auch gar nicht vorhanden. Auch mit ihrem Umfeld gibt es bei Betroffenen häufig Konflikte. Vielleicht ecken sie an, ohne zu verstehen, was die anderen an ihnen befremdet. Manchmal scheinen die anderen sich auf Begebenheiten zu beziehen, von denen die betroffene Person selbst nicht das Gefühl hat, dass sie etwas mit ihr zu tun hätten. Sich zum Beispiel nicht im geringsten daran erinnern zu können, dass man auf einer Party gewesen ist und dort jemanden kennengelernt hat. Nicht selten ziehen sich Betroffene auch stark zurück, lassen sich vielleicht kaum auf längerfristige engere Beziehungen ein. Betroffene haben auch häufig das Gefühl, dass ihnen immer wieder seltsame Dinge zustoßen. Sie zum Beispiel Gegenstände in ihrem Zimmer finden, die sie nie gekauft haben, oder Notizen oder Tagebucheinträge in einer Handschrift vorfinden, die nicht ihre eigene ist. Oder sie verhalten sich auf eine Weise, die ihnen selbst unerklärlich und befremdlich ist. Sie sich zum Beispiel selbst einen Schaden zugefügt haben, ohne sagen zu können, wieso und warum. Anlass, eine Therapie aufzusuchen, sind aber meist weniger diese seltsamen Begebenheiten als andere Schwierigkeiten, die damit einhergehen. Betroffene beschreiben oftmals Symptome, die typischerweise auch in anderen Störungen auftauchen. Um nur einige zu nennen, Zwangshandlungen, Hören von Stimmen, Fremdbeeinflussungserleben, starke Ängste und Panikattacken, oder massive Albträume. Die eben beschriebenen seltsamen Begebenheiten und Zustände verweisen mitunter auf das weite Spektrum dissoziativer Phänomene, wobei das Auftreten dissoziativer Symptome ein notwendiges, aber kein hinreichendes Kriterium für eine dissoziative Identitätsstörung ist. Dissoziation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet trennen, teilen, und bezieht sich im Bereich des Psychischen auf elementare psychische Funktionen, wie das Gedächtnis, das Fühlen oder das Denken. Normalerweise leben wir in einem integrierten psychischen Zustand. Das gilt etwa für das Erleben von Zeit. In unserer Welt gibt es ein Kontinuum von vorher, nachher und einer Gegenwart, die sich dazwischen einbettet. Auch unser Körpererleben ist im Normalfall integriert. Ich fühle, dass der Arm zu mir gehört, dass ich ihn bewegen kann. Während Fremdheitsgefühle dem eigenen Körper gegenüber, zum Beispiel bei einer lokalen Anästhesie, äußerst irritierend und unangenehm sind. Auch unser Erleben von Identität gründet auf einem integrierten Kontinuum. Ein stabiler Ich-Kern, der über alle Situationen hinweg erhalten bleibt selbst wenn ich mich dem Chef gegenüber ganz anders verhalte, anders fühle, sogar einen anderen Ton in meiner Stimme anschlage als gegenüber meinem besten Freund. Ich empfinde mich letztlich doch als ein und dieselbe Person. Mein Gedächtnis und Selbsterleben halten die unterschiedlichen Rollen und Facetten der Identität zusammen. Es gibt allerdings auch im normalen Erleben durchaus einige Zustände, in denen dieses Kontinuitätserleben desintegriert wird wobei man hier nicht von einer Dissoziation im engeren Sinne sprechen muss. So etwa wenn wir träumen oder tagträumen, nicht ganz da sind, so sehr mit unserer inneren Welt beschäftigt, dass wir das Außen kaum mehr wahrnehmen. Oder aber wenn wir in einen Flow kommen, die Zeit bei einer begeisternden Tätigkeit wie im Nu vergeht. Näher kommen wir dem klinischen Begriff von Dissoziation wenn wir an unser psychisches Erleben in starken Angstzuständen denken. So beschreiben Zeugen einer erschreckenden Szene häufig, das Ganze wie unwirklich wahrgenommen zu haben, in einem derealisierten Zustand gewesen zu sein, der manchmal Stunden oder Tage anhalten kann. Von der Psychologie des Traumas ist bekannt, dass es Ereignisse gibt, die das eigene Kontinuitätserleben nicht nur an seine Grenzen führt, sondern zerreißt. So gibt es etwa das Phänomen, dass Unfallopfer, auch wenn sie körperlich nicht schwer versehrt sind, nach dem schockierenden Ereignis erst einmal stundenlang durch die Gegend irren, bis sie an einem anderen Ort wieder zu sich kommen, ohne sich zu erinnern, was passiert ist und wo sie sind. Man spricht ja auch von einer dissoziativen Amnesie, bzw. Fugü, einer dissoziativen Fluchtreaktion. Auch die Psychologie einer dissoziativen Identitätsstörung bewegt sich um die Psychologie des Traumas. Und wenn es Überschneidungen gibt, ist sie dennoch von einer posttraumatischen Belastungsstörung in einigen wesentlichen Punkten abzugrenzen. Auch Betroffene mit einer posttraumatischen Belastungsstörung können in dissoziative Zustände geraten, driften ab, sind nicht mehr ansprechbar oder erleben eine ganz andere innere Realität sind in ihrem Erleben etwa plötzlich mitten im Trauma, als wäre keine Zeit vergangen. Dies meist ausgelöst durch sogenannte Trigger, also Hinweisreizen, die eine unbewusste Verbindung zur traumatischen Situation herstellen. Bei einer dissoziativen Identitätsstörung ist das Ausmaß des dissoziativen Erlebens in gewisser Weise noch gravierender. Man spricht auch von einer strukturellen Dissoziation. Es geht hier um eine tiefgreifende Desintegration des Ich bzw. ein konstitutionelles Unvermögen, bestimmte Verbindungen zu ziehen. Entweder weil bestimmte Bereiche des Erlebens durch Traumata zersplittert sind oder weil sie aufgrund der traumatischen Erfahrungen von vornherein nie die Möglichkeit hatten, ein verbundenes Ganzes zu bilden. Ein oder mehrere Teile des Selbst liegen getrennt oder abgespalten. Das Charakteristische an einer dissoziativen Identitätsstörung ist, dass diese Teile ein Eigenleben entfalten. Sie bilden jeweils eine eigene Identität mit einer eigenen Geschichte aus. In ein und demselben Körper manifestieren sich voneinander getrennte, eigene strukturelle Systeme, Identitäten, Erlebensweisen, was auch in den neuronalen Netzwerken im Gehirn seinen Niederschlag findet. Wie wir noch hören werden, spielen dabei meist massive Traumatisierungen in der sensiblen Phase der Gehirn- und Ich-Entwicklung eine wesentliche Rolle. Doch wie kann man sich das vorstellen? Entgegen einem häufig verbreiteten Bild bedeutet das nicht, dass die betroffene Person nach außen hin wahrnehmbar ständig eine andere Persönlichkeit annimmt. Dies kann zwar so sein, ist aber meistens, wenn es überhaupt auftritt, subtiler. Im Umfeld könnte allenfalls auffallen, dass die Person vielleicht auf einmal besonders kindlich oder abweisend erscheint. Bei der dissoziativen Identitätsstörung spricht man auch häufig von einer verdeckten Störung. Die ganze Organisation der Psyche dient dazu, ein psychisches Überleben und einen halbwegs normalen Kontakt mit der Außenwelt aufrechtzuerhalten und bestimmte traumatische Erfahrungen in sich selbst abzuspalten, zu isolieren und zu vermeiden. Wie wir in den Folgen 34 bis 36 über Trauma gehört haben, wandert ein Trauma in die psychische Struktur des Opfers ein, setzt sich dort fest und bleibt in einem Teil des Selbst immer zu gegenwärtig. Gerade weil es nicht bewältigt werden kann, kann es nicht betrauert, nicht Vergangenheit werden. Das Trauma wird mit Hilfe von Spaltungsmechanismen vom Bewusstsein abgeschirmt. Auf einer bewussten Ebene kann die Person so im Alltag funktionieren, ohne beständig von unerträglichen Gefühlen überwältigt zu werden. Die Verbindung zum traumatischen Erleben kann jedoch über Trigger hergestellt werden. Gerade bei einer posttraumatischen Belastungsstörung kann solch ein Trigger zu einem Flashback führen. Wie vorhin erwähnt, erlebt die Person darin das Trauma als unmittelbar gegenwärtig, fühlt sich, als würde das Trauma jetzt gerade wieder geschehen. Auch bei einer dissoziativen Identitätsstörung können die betroffenen Flashbacks erleiden und die Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung aufweisen. Trigger können aber auch Knotenpunkte sein, bei denen ein unwillkürlicher Wechsel der Identität stattfindet. Ist der Identitätswechsel etwa an ein Flashback gekoppelt, kann es vorkommen, dass die Person auf einmal wieder das kleine Kind ist, das auf entsetzliche Weise missbraucht wird, weint, sich versteckt ohne Bewusstsein davon, dass sie eigentlich eine andere Person, Jahrzehnte später ist. Oder, dieser Identitätswechsel vielleicht etwas weniger emotional auffühlend, denken wir an das Beispiel von vorhin. Wir haben eine Person A beschrieben, die zur Arbeit geht, dafür mit der U-Bahn fährt, dann wieder vor dem Herd steht und kocht. Die Arbeit und das u bahnfahren können Stress bedeuten also einen negativen Trigger, dargestellt haben. Wen wir vorhin jedoch im Beispiel weggelassen haben, ist Identität B. Sie ist diejenige, die in der U-Bahn gewissermaßen wach geworden, man sagt auch nach vorne getreten ist, die Arbeit bewältigt hat und anschließend die Einkäufe erledigt und wieder nach Hause gefahren ist. Dort hat vielleicht der Trigger geborgene eigene Wohnung, denn es gibt auch positive Trigger, wieder Person A nach vorne gebracht, die nun kocht und die Freizeit gestaltet. Das Bemerkenswerte ist, dass Identität B das Geschehen spiegelbildlich erleben kann. Identität B arbeitet und fährt nach Hause, dann gibt es einen Riss und sie ist wieder in der Arbeit. Aber die Übergänge sind für die betroffene Person meist nicht so schroff bzw. klar spürbar. Die Dissoziation wird eben oft nicht als unerklärlicher Filmriss erfahren. Entweder weil es doch eine Art Co-Bewusstsein oder Dämmerbewusstsein gibt, oder weil es sich um ein sehr eingespieltes, wie automatisch ablaufendes System handelt. Um Risse im Zeitkontinuum zu bemerken, braucht es eine innere Vorstellung von diesem Kontinuum, also eine übergeordnet integrierende Identität, die ja gerade fehlt. Dieser Ablauf ist, zumindest für den größten Teil, im inneren Erleben völlig normal und gewöhnlich. Es kommt darüber hinaus sehr darauf an, ob der Identitätswechsel im Rhythmus des Alltags stattfindet oder zum Beispiel durch einen unvorhersehbaren Trigger ausgelöst wird. Oft gibt es aber auch eine Zentralidentität, der sogenannte Host, das heißt Gastgeber, die etwas wie ein Stück übergeordneter Integration leistet. Das sind allerdings äußerst vereinfachte Beispiele, die nur einen kleinen Ausschnitt einer wesentlich komplexeren Realität zeigen. Auch das innere Erleben Betroffener und die Ausgestaltung der Identitäten ist so individuell wie deren Lebensgeschichte. Wir möchten aber dennoch versuchen, zumindest einige häufige Merkmale und Eigenheiten zu beschreiben. Ein allgemeines Vorurteil besteht darin, dass die Person zwei Identitäten ausbilde, die eine funktional, die andere irgendwie an das Trauma gekoppelt, sozusagen eine Identität weiß, die andere schwarz. Viel eher aber stehen die Identitäten als eigenständige für sich. Ihre Erfahrungen, Erinnerungen, Charakterzüge sind komplex und vielgestaltig, wie bei jedem anderen Menschen auch. Tatsächlich bilden sich außerdem oft mehr als zwei Identitäten aus. Man spricht auch von Systemen, die also etwa drei, sechs, vielleicht auch zwanzig oder noch mehr Identitäten begreifen. Auch hier hat jede Identität ihr eigenes Gedächtnis, Vorlieben, Verhaltensweisen und erfährt sich und ihre Umwelt in einer je eigenen Weise. Das kann so weit gehen, das scheinbar biologisch determinierte Aspekte von Identität zu Identität wechseln. Etwa die Handpräferenz, Sehen, Hören, Kognition, Sprache. Variieren können auch Körperhaltung, Mimik, Stimme oder die Handschrift. Subjektiv erleben die Identitäten sich vielleicht einem anderen Alter zugehörig oder auch einem anderen Geschlecht manchmal auch einer anderen Spezies als der der Menschen, zum Beispiel einem Tier. Manche Identitäten altern mit der Zeit, andere sind auf einer bestimmten Altersstufe, manchmal in einer ganz bestimmten Situation fixiert, bleiben etwa im Sinne des traumatischen Wiederholungszwangs im Horror des Traumas gefangen, das sich immerzu wiederholt. Oft bilden diese Identitäten ein ausgeklügeltes System, das ein wie immer auch fragiles psychisches Gleichgewicht aufrechterhält und eine einigermaßen normale Lebensbewältigung ermöglicht. Dabei sind oftmals bestimmte Identitäten Träger bestimmter Aufgaben oder Funktionen. Es gibt beispielsweise Identitäten, die akademische oder berufliche Aufgaben übernehmen, während andere Identitäten den Alltag organisieren, einkaufen gehen, sich um Körperpflege kümmern. Es gibt Identitäten, die sich an das Trauma erinnern und in dem unmittelbaren traumatischen Geschehen gefangen sind, während andere Identitäten gar nichts davon wissen und sich deshalb ohne subjektive Einschränkungen ausgelassen zeigen können, feiern gehen, Sexualität leben. Es gibt Identitäten, die mit den Tätern identifiziert sind, Gewalt gegen sich ausüben, sich selbst manipulieren oder schnell misstrauisch oder ärgerlich auf andere reagieren. Oft werden diese verschiedenen States of Mind, Bewusstseinszustände, lange als diffus und ungeordnet erlebt. Dabei kommt es unter anderem auch darauf an, wie stark die amnestische Barriere zwischen den Identitäten ausgebildet ist, das heißt, wie sehr die Identitäten voneinander wissen. Nicht alle Identitäten müssen völlig voneinander abgespalten sein. Es kann beispielsweise sein, dass zwei Identitäten voneinander wissen und sich untereinander verständigen, während eine dritte Identität von den beiden anderen nicht einmal etwas ahnt. Manche Betroffene berichten, dass sie eine Art räumliche Innenwelt erleben, in der die Identitäten beheimatet sind. Zum Beispiel einen Raum in sich fühlen, in dem alle Identitäten leben. Oder auch ein ganzes Haus mit vielen Räumen und einem Garten, in dem die verschiedenen Identitäten eine Familie oder Familiensystem bilden. Wie entsteht nun eine dissoziative Identitätsstörung? Darüber herrscht in der Wissenschaft keine Einigkeit. Es ist nicht ganz klar, warum sich bei einem Menschen Borderline bei dem anderen eine Erkrankung eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung oder eben eine dissoziative Identitätsstörung ausbildet. Eine dissoziative Identitätsstörung geht aber stets auf frühe Traumata zurück. Betroffene berichten, dass sie die ersten Erlebnisse von dissoziativen Identitätsphänomenen bereits in der frühen Kindheit hatten. Aus Untersuchungen ist bekannt, dass hier die entscheidenden Weichen in den ersten sechs Lebensjahren gestellt werden. Das heißt in einer Entwicklungsphase, in der noch eine hohe sogenannte neuronale Plastizität besteht. Die basalen Ich-Funktionen, also etwa Denken, Realitätskontrolle, Aufmerksamkeitssteuerung und die damit verbundenen neuronalen Netzwerke sind noch in der Entwicklung begriffen bilden sich erst im Zusammenspiel mit den Umwelterfahrungen aus. Das bedeutet, dass sich traumatische Erfahrungen in dieser frühen Entwicklungsphase in besonderer Weise in die Entwicklung des Ich und der zugrunde liegenden neuronalen Strukturen einschreiben. Psychoanalytisch betrachtet ist jede Persönlichkeitsorganisation letztlich keine Krankheit oder Störung, sondern immer auch die adäquate Anpassung an ein bestimmtes Umfeld. Man muss für die Entstehungsgeschichte einer dissoziativen Identitätsstörung, also nach den frühen Beziehungen bzw. dem frühen sozialen Umfeld eines Kindes fragen. In besonderer Weise wird dabei in der Forschung auf die Bedeutung sogenannter ritueller Gewalt hingewiesen. Rituelle Gewalt beschreibt Formen der Gewalt, die planmäßig praktiziert und institutionalisiert werden. So etwa bei bestimmten satanistischen Kulten oder Formen krimineller Organisationen, zum Beispiel Menschenhandel oder kinderpornografischer Netzwerke. Das Gewaltgeschehen ist hier in ein perfides System eingebunden. Es gibt zum Beispiel Berichte darüber, dass sich bestimmte Organisationen, das Wissen um die traumatischen Folgen von Gewalt zu eigen machen, gezielt versuchen, durch Folter dissoziative Persönlichkeitsspaltungen herbeizuführen und im Sinne ihrer Organisation auszunutzen. Doch nicht nur in kriminellen Organisationen, sondern auch in hochpathologischen Familiensystemen können dissoziative Identitätsstörungen entstehen. Das Entscheidende ist, dass die traumatische Gewalt gegenüber Kindern regelmäßig stattfindet und gewissermaßen von einer anderen Realität abgespalten ist. Die Eltern oder das soziale Umfeld können phasenhaft durchaus fürsorglich mit den Kindern umgehen und es in einer gewissen Normalität beheimatet sein. Zum Beispiel immer dann, wenn das Kind in den Kindergarten geht. Aber zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort wird es systematisch missbraucht, in die totale Ohnmacht gebracht, mit Terror und Gewalt überzogen. Etwa immer wieder in diesem einen Zimmer. Oder immer morgens, nachdem der Vater zur Arbeit geht, wird die Mutter eine ganz andere, quält das Kind sadistisch, übt sexuelle Gewalt gegen das Kind. Während, wenn der Vater nachmittags nach Hause kommt, wieder die alte, scheinbare Normalität vorherrscht. Das Kind muss eine Antwort darauf finden, dass es in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Weise funktionieren muss. In der traumatischen Situation das Geschehen über sich ergehen lassen, vielleicht auf eine bestimmte Weise mitmachen, um es nicht noch zu verschlimmern. Nach dem Trauma wieder normal funktionieren, auch das Geschehene verbergen, geheim halten. Frühe Traumatisierungen treffen die kindliche Psyche an einem Punkt, an der sie noch nicht in der Lage ist, von sich aus bestimmte Ereignisse in einen inneren Zusammenhang zu bringen, sie ohne einen unterstützenden anderen in das Gesamt eines stabilen Selbsterlebens zu integrieren. Sind Aspekte der Realität gewaltsam auseinandergerissen, das Kind einer dissoziierten Realität ausgesetzt, kann es diese beiden Realitäten nicht zu einem kohärenten inneren Erleben zusammenfassen. Zu jeder Double Conscience gehört auch eine Double Realität. Das Kind wird auf eine gespaltene Art und Weise von den Erwachsenen adressiert, das heißt von außen durch seine Beziehungserfahrungen gewaltsam gespalten. Einmal als Objekt des Sadismus, einmal als normales Kind das Spielt. An dieser Stelle ereignet sich oftmals die erste innere Spaltung im Identitätserleben, aus der in der weiteren Entwicklung eine komplexe Form der Selbstorganisation und auch der psychischen Abwehr gebildet wird. Die ersten Identitätsspaltungen werden in einem Trauma geboren. Die dissoziative Identitätsstörung ist letztlich ein Überlebensversuch in einer chronisch traumatisierenden Umgebung. Eine wichtige Rolle spielt dabei nicht nur der Täter selbst, sondern auch das Umfeld. Entscheidend ist etwa, ob der Vater unseres Beispiels oder ein Kindergärtner, die Großeltern, etwas bemerken. Zum Beispiel, komisch, immer unter der Woche am Morgen, wenn ihr beide allein wart, ist das Kind irgendwie anders. Das heißt, das Umfeld beginnt, Verbindungen zwischen den Realitäten herzustellen. Etwas aus der Traumasituation ist auch noch in der anderen Realität sichtbar, das Kind zum Beispiel besonders schweigsam oder abwesend. A hat mit B zu tun, auch wenn die Zusammenhänge noch nicht verständlich sind. Bemerkt das Umfeld etwas, will es wissen, wird letztlich auch eine Handlung erfolgen und das Kind aus der traumatisierenden Situation geholt werden. Das Umfeld übernimmt hier die Integrationsfunktion, bindet die Zustände wieder aneinander. Und wenn das früh genug geschieht, das Kind nicht zu lange dem Trauma ausgesetzt bleibt, können die Identitätsaspekte möglicherweise wieder integriert werden. Im Übrigen besteht genau hierin auch die Arbeit in einer Psychotherapie. Nicht nur, aber im Besonderen mit einer dissoziativen Identitätsstörung. Der Versuch Verbindungen, Assoziationen zwischen den verschiedenen Realitäten herzustellen. Und dies meist in einer langfristigen Detailarbeit. Oftmals aber bemerkt das Umfeld das Geschehen nicht. Sei es, weil es selbst daran beteiligt ist, sei es, weil es nicht glauben kann oder weil es nicht wissen will. Oder aber, die Spaltungsvorgänge im Kind sind bereits derart tiefgreifend vollzogen, dass es ihm fast gänzlich gelingt, in bestimmten Situationen scheinbar normal zu funktionieren und sich wenig anmerken zu lassen. Dann fällt es etwa auch Kindergärtnern oder dem schulischen Umfeld später sehr schwer, Zusammenhänge zu erkennen. Dennoch muss wohl gesagt werden, dass die Verleugnung des Ungeheuerlichen durch das Umfeld oft genug eine Rolle spielt. Denn wenn gleich Außenstehende vielleicht nicht die Tragweite erahnen, Auffälligkeiten, etwas Seltsames oder Eigenartiges wird fast immer sichtbar. Das Herankommen an die Situation kann aber auch sehr schwierig sein, da es nicht selten um komplexe Familiensysteme geht, die gerade auf die Abwehr von fremden Einblicken in jeder Hinsicht spezialisiert sind. Umso schlimmer allerdings, wenn auch später, etwa wenn die Person therapeutische Hilfe sucht, Niemand an das Unglaubliche glauben will. Es müssen im Übrigen nicht immer traumatische Gewalt in der Familie oder organisiertes Verbrechen ursächlich sein. Manche Betroffene berichten etwa auch, dass massive lebensbedrohliche oder äußerst invasive medizinische Eingriffe und regelmäßige dramatische Krankenhausaufenthalte, wie zum Beispiel bei einer Leukämie im frühen Kindesalter, zur Entstehung einer dissoziativen Identitätsstörung beigetragen haben. Wobei es auch hier wiederum sehr darauf ankommt, wie das Umfeld damit umgeht. Denn manchmal ist das Hinsehen, das Mitfühlen, das Verstehen auch für das Umfeld mit großen, vielleicht unaushaltbarem Schmerz verbunden. Oftmals ist es erst das Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung und eines lang angelegten Bewusstwerdungsprozesses, dass Betroffene ihr Identitätssystem erkennen, die verschiedenen Funktionen verstehen und das Ganze auch einem anderen mitteilen können. Häufig wird eine dissoziative Identitätsstörung erst im Rahmen einer Therapie offenkundig. Nicht, wie lange und leider auch immer wieder fälschlich behauptet wird, weil die Therapeuten ihren Patienten etwas einreden würden. Vielmehr ist es so, dass in einer Therapie sensible Themen angesprochen und damit oftmals auch Identitätswechsel früher oder später hervorgerufen werden. Das Vermeidungssystem, das die Person ihr Leben lang in und um sich herum aufrechterhalten hat, wird brüchig. Der Identitätswechsel fällt, vielleicht erstmals überhaupt, jemand anderem bewusst auf. Es kann zum Beispiel passieren, dass die betroffene Person, durch ein schwieriges Thema in der Therapie destabilisiert, auf einmal dissoziiert. Und während sie selbst das Gefühl hat, für eine gewisse Zeitspanne einfach weg gewesen zu sein, kann der Therapeut miterleben, wie die Person sich in diesen Minuten auf einmal wie ein Kind verhält, zum Beispiel weint, äußerst irritiert reagiert, mit kindlicher Stimme spricht oder zu einer ganz strengen und abweisenden Person wird, die plötzlich ganz andere Charaktereigenschaften hat. Therapeuten brauchen eine genaue Kenntnis der Störung und auch ein Verständnis der Schutzfunktionen der Identitätswechsel. Therapeuten, die mit den Abwehrmechanismen und Strukturen der dissoziativen Identitätsstörung nicht vertraut sind, sind nicht selten erst einmal ziemlich verwirrt, zweifeln vielleicht an ihrer eigenen Wahrnehmung oder glauben im schlimmsten Fall ihren Patienten nicht. Denn der Patient wird zunächst einmal viele Dinge an sich selbst nicht wahrnehmen können. Und das wirkt von außen gesehen für Menschen, die ein kohärentes Selbstkonzept haben, durchaus befremdlich. Wie kann es denn sein, dass man sich nicht daran erinnern kann, dass man vor fünf Minuten erst wie ein Kleinkind gesprochen hat oder freche Sprüche geklopft, obwohl man doch sonst so schüchtern ist. Das Selbstkonzept bei einer dissoziativen Identitätsstörung ist aber gerade dadurch definiert, dass es in sich dissoziiert ist. Es sollen und dürfen keine Zusammenhänge gezogen, keine Verbindungen geknüpft werden. Das Dissoziieren dient dem Überleben, weshalb auch oft vehement daran festgehalten wird. Paradox formuliert, das Aufrechterhalten der psychischen Spaltung ermöglicht der Person einen psychischen Zusammenhalt. Betroffene Personen sind daher auf eine Außenwahrnehmung ihrer selbst angewiesen, auf jemanden, der zwei getrennte Zustände als solche erkennt und für die Person in einen Zusammenhang stellt. Zum Beispiel, indem der Therapeut die betroffene Person immer wieder spiegelt. In der Zeit, in der sie das Gefühl hatten, wegzutreten, haben sie sich mir als ein kleines Kind gezeigt, das große Angst hatte. Ein Ziel der Therapie bei einer dissoziativen Identitätsstörung liegt darin, die integrativen Fähigkeiten der Person zu stärken. Dazu gibt es spezifische Therapieansätze, etwa die sogenannte Ego-State-Therapie, deren Elemente aber auch in andere Verfahren integriert werden können etwa in eine modifizierte analytische Psychotherapie durch einen geschulten Therapeuten. Eine vollständige Integration, das heißt zu einer einzigen Identität zusammenzuwachsen, kann zwar in manchen Fällen erreicht werden. Bei vielen Betroffenen ist dies jedoch äußerst schwierig und manche Betroffene wünschen das vielleicht auch gar nicht. Generell gilt, je mehr Anteile in einer Person – desto schwieriger und komplexer der Integrationsprozess. Durchaus möglich ist allerdings für viele Betroffene, ein relativ gut funktionierendes Identitätensystem zu bilden. Zur Stärkung der integrativen Fähigkeiten gehört es deshalb, an der Verständigung eines Systems untereinander zu arbeiten. Denn je bewusster sich die Person ihres Identitätssystems wird, je besser die Identitäten miteinander arbeiten und sich untereinander austauschen, desto eher wird es der Person möglich sein, eine gewisse Kontrolle über ihr Leben zu erhalten. Etwa, wenn die Person lernt, wie sie Anzeichen für sogenannte Switches, also Identitätswechsel, erkennen und irgendwann auch aktiv verhindern oder hervorrufen kann. Zu verstehen, wer man ist und einen Weg zu finden, ohne in Angst mit sich zu leben, auch wenn man viele ist, kann zwar die traumatische Vergangenheit nicht ändern, aber doch ein Stück Heilung bedeuten.